0: Yes, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen. es ist mega schön wieder hier zu sein. Yes, ich bin äh, von Indien retour gekommen und äh, ich bin natürlich äh, mega berührt, ich habe mega viele coole Stories erlebt, ich bin mit dem Johnny gegangen, mit dem Bruder von Joel und es ist wirklich ein Hammer. gewesen. Und bevor ich kurz im Message-Wort gehe, weil wir haben ja mal Geld gesammelt, gehabt. das war äh, ursprünglich für das Projekt, gewesen, vom Bartimärs-Projekt, ich weiß nicht, ich habe, glaube es so war etwa vier, fünf Wochen gesammelt gehabt. und wir sammeln von Zug auch recht viel Geld für das Projekt. Ich gebe jeden Monat äh, etwas an das Projekt. Und ich habe gedacht, wenn ich schon dort bin, wollte ich auch euch zeigen oder schnell ein paar kleine Storys erzählen, was wir erlebt haben und habe ein paar Fotos mitgebracht. Ich werde aber nicht die ganze Message nur jetzt über Indien predigen. Das mache ich dann heute Abend in Zug mit einem riesen Powerpoint. Aber ich wollte euch ein paar Sachen weitergeben. Dann kann schon mal auf das erste Bild. Und das ist mega cool, weil wir sind angekommen. Wir sind gerade in eine Schule gegangen und es ist mega cool, sie sind mega willkommen geheissen worden und es ist wirklich sehr viel äh, spontanes Preaching gewesen und das ist noch recht happy gewesen, weil sie sind gekommen, haben uns in das Gebäude gesagt, da hat 200 Leute, jetzt können predigen und ich habe gedacht, Halleluja und der Johnny Neich schaut uns nervös an, wer muss echt. Und äh, dann haben wir auch angefangen, die Bibel suchen während der Worship. Und, gedacht, oh, und dann irgendwann haben wir gewusst, es bringt nichts. Wir auf die Heilige losen und einfach das teilen, was der Herr uns aufs Herz gelegt hat. Wir sind in dieser Schule. Gewesen. Warum ich eigentlich an den Trip gegangen bin, hat damit zu tun gehabt, um wirklich mal zu sehen, wo geht überhaupt unser Geld runter. Wir gehören immer wieder... Crazy Stories, jetzt ist auch wieder gerade ein Skandal aufgekommen, wo äh, von der World Vision es Clubs war, ist da Geld unterschlagen worden. Und wo wir dort als Projekt gegangen sind, haben wir etwas gemerkt, weil da ist jeder Rappen so wertvoll, der dort hingeht. Es ist unglaublich, wie die äh, wirklich überall investieren, die Essen, Schulen, Bildungen und was sie alles machen. Das sind ein paar Schüler, es ist ein bisschen dunkel da, da sind wir in einer Church zu Es waren. waren etwa 70 Leute in einem kleinen Gebäude, es war sicher etwa 50 Grad heißer dort drin. Da sind wir in Slums gegangen, an sehr vielen Orten, was einem natürlich extrem berührt hat. Aber die Menschen da, das sind alles ehemalige Hinduisten gewesen, und äh, die sind wirklich alle zum Glauben gekommen, durch Sozialarbeiten, wo wir Geld gesammelt haben. Und dann äh, gehen die Sozialarbeiter die Slums fangen an den Menschen von Jesus zu erzählen, fangen an beten. Sie machen Church, da hast du kein Gebäude mehr, wo kein keine kein keine Decke mehr hast. Sondern die in im Kreis, fangen an Jesus loben und preisen, fangen an beten. Und äh, werden auch so auch zum Teil noch durchgeführt vom Projekt, wo wir Geld spenden. Äh, das sind ihre Hei. Also dort innen kannst du keine Nacht schlafen. Das wirst nicht überleben, sein, sie gesagt, weil du wärst ganz sicher krank, Malaria, alles Mögliche. Also es ist wirklich extrem schlimme Zustände. Äh, da haben wir so Sozialarbeiten. Da ist, ist sehr interessant, wenn man dort ankommt in den Slums. Äh, du wirst extrem geht als Päster, vor allem als wiese äh, Die schauen mega auf. Wenn du dort kommst, die, die wollen unbedingt gebet, die wollen, dass du sie segnest, et etc. Und wir haben gemerkt, die Erwartung war fast ein bisschen, so göttlich gewesen, als wäre mir etwas Spezielles. Und dann sind wir da in einem Lamm gewesen wo der Heilige Geist mir plötzlich gesagt hat, ich wollte nicht, dass du für die Leute betest und Hände aufleidst, sondern sie sollen die Hände aufheben und sollen füreinander anfangen zu beten. Und die haben das gemacht. Es ist einfach das Lams, das wir meist den Heiligen erlebt haben. Also es ist unglaublich. Wir haben dann in anderen Lams aber trotzdem immer wieder betten. Wir haben etwa für tausend Leute persönlich können. Also alle zusammen durch die ganze zweieinhalb Wochen. Und dann nicht einfach nur wir segnen uns, sondern angefangen wirklich Leben aussprechen, für kranke betten. Und es ist unglaublich was Gott alles hat. Ich habe noch nie so viele Wunder in zweieinhalb Wochen gesehen, äh, wie in meinem ganzen Leben. Also, das sind Leute, die Augen kaputt haben, äh, Krebs haben, alles Mögliche haben wir gesehen, wo Menschen geheilt wurden. sind die Professoren waren von der Bibelschule, die wir unterstützen, äh, sind vier Teachers gewesen, und das sind wirklich coole Stories gewesen, haben dort, äh, spontan plötzlich in der Bibelschule lehren Und dann hab ich gemeint, dreimal, so vielleicht 50 Minuten oder so, und nein, es ist dann, äh, pro Tag fast vier Stunden gewesen. Und dann äh, hast du ja nicht so viel Material ume. Also ich habe schon gewisse Preachings und Teachings. Oder Sachen, wo ich. Sachen, Aber plötzlich musst du einfach gehen. Und äh, es war eine unglaubliche Zeit, gewesen, die wir dort auch erlebt haben. Äh, wie gut gewirkt haben. Und am Schluss habe ich gemerkt, dass die meisten nicht immer Studenten gewesen sind in dem Sinn, sondern sind zum Teil sogar schon Pastoren gewesen. Und da bin ich schon ein bisschen verschrocken, oder? Aber es ist, äh, wirklich mega stark gewesen und super Zeiten gewesen. Auch Menschen, die da geheilt wurden, haben einen Ministry gemacht. Äh, da da es Leute mit die das könnt ihr euch nicht vorstellen, wo Frauen Frau äh, einen Killer übernommen hat. Der Mann ist gestorben, der Killer geleitet hat. Der Sohn ist gestorben. Der andere Sohn ist in Alkohol rein Und dann kommt die zu mir, und sagt, ich gebet habe, mir laufen die Leute von dem Killer weg, weil ich eine Frau bin. Und ich Frauen haben ein sehr schlechtes Ansehen dort. Und, also, es ist unglaublich, die Not, die zum Teil oben ist, auch Verfolgung in gewissen Arten gegenüber dem Christentum. Äh, da sind wir auch, in einer House Church gewesen, unter der Woche. Die treffen sich extrem viel mal. Das war ein bisschen eine Koberini klasse von der Inde Und dann ist aber alles vollgestofft von Leuten. Da sind sie noch gesagt, Raffi, da preachen. Und dann ist es weitergegangen. Ähm, das ist auch so in den slums gsi, und sie sind sehr leute, wo immer wieder Antwort geben, auch während dem Teacher und Preacher. Also wenn du mal sagst, Halleluja, dann hörst du nachher alle Hände gehen auf und sagen, Halleluja, Jesus! Und das ist mega cool. Wünsch dich mir am auch in der church. Wir haben da weiter betet, betet für Kranke. Wir, Lepra -Kranke Menschen, wir versucht, haben leprakranke Menschen gehabt. Wir haben versüchte Leute Leute mit Tumoren, Leute, die nur ein Bike hatten. Also, das ist wirklich alles Mögliche, wo wir angefangen haben zu beten. Wir haben so viel erlebt und es war unglaublich. Es war so eine Church, da sieht man, Partymers-Projekt, Open Church. Und das ist eigentlich so gelaufen, dass das wirklich eine der schlimmsten Slums war. Die haben aber wenigstens so ein kleines Hütchen gehabt, das wir gebaut haben. Und dort drin ist es dann auch wahrscheinlich 50 Grad, also du hast du angefangen zu reden und du bist schon plötzlich nass gewesen. Und, aber es ist unglaublich gewesen, wie die Leute hungrig gewesen sind für Jesus. Also das ist, die, die Verzweifeltheit wirklich gut zu erleben, einfach unglaublich. Das ist so ein bisschen spezielle Story gewesen. Das ist auch in einem der schlimmsten Slums gewesen. Das sind zwei gewesen, die von der Church weggelaufen sind. Wir haben angefangen zu preachen und beten. Und plötzlich hat der Heilige Geist einen wieder Reto der Er hat nur, der hat nicht mal gewusst, dass Waisi oder so da sind, aber plötzlich hat der Heilige Geist darum geredet und gesagt, ich muss zurück in die Church, hat das sein Leben wieder Jesus hingegeben. Der andere ist äh, ganz krank gewesen, von Kopf bis Fuß, überall Gelenkschmerzen, Problem. Und dann ha, habe ich ihm gesagt, dem rechts soll für die Person links beten, komplett geheilt worden, hat sein Leben Jesus hingegeben, hat gesagt, von jetzt an will er für Jesus leben. Das ist in der Church vom Luther, das ist der Projektleiter vom Ganzen, ist sozusagen der, der das Ganze organisiert, leitet. Das ist äh, zuerst ich auch ich einmal preached, dann hat der Johnny preached. Und das war immer ein bisschen lustig, weil der Luther hat immer gesagt, äh, du kannst 15 Minuten predigen und dann predige ich 15 Minuten. Und ich glaube, er hat nur testen, wie das rauskommt, wenn wir da preachen. Und am Schluss hat der Johnny stunden preached und er hat kein Wort gesagt. Kann. Und wenn man mich so zugelassen hat, das ist unglaublich. Er hat das Wort gesagt, hey, der Herr liebt dich. Und dann ist... Blalalala, 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 blalalala. Und ich, hey, was erzählt der? Wir haben nur gesagt, der Herr liebt dich. Und so ist das damals durch die ganze Message durchgegangen. So sind wir eigentlich überall willkommen geheissen worden. Es hat immer Blumen gegeben. Es ist mega interessant. Das war so eine Street Church, wo, wo die Leute einfach zusammengerufen werden. Und die kommen jede Woche, treffen die sich oft auf der Strasse. Und dann kommt jemand rein, gut preachen, gut erzählen, gut betten, ähm, auch da mega viele Sachen erlebt mit dem Herrn. Das ist so ein bisschen House Church da bin ich auf der Hogger gelaufen und so oben wirklich so ein Häusle mit 60, 70 Leuten reingekrempelt und, äh, Dort auch wieder preached. Also das ist eigentlich unser Leben, gewesen, zweieinhalb Wochen. Wir haben einfach preached und teacht die ganze Zeit. Und nichts anders Und dient und bettet. Das sind äh, Social äh, Workers. Das sind die, wo wir eigentlich Geld gesammelt haben. Und zwar, das sind wirklich die, die sind gerettet worden in den Slums. Haben von Jesus gehört. Haben angefangen ein leben für Jesus. Mehr Potenzial gesehen. Hat sie angefangen auszubilden, trainieren. Und diese Leute gehen dann wirklich in die schlimmsten Ofen des Slums. Gönkos Evangelium erzählen und jedes Lamm, wo eigentlich jetzt eine Church hat, hat 26 Leute, wie auf der Strasse oder irgendwo vielleicht schon fast 200 Leute, das sind alles ehemalige Hinduisten. Also da ist niemand irgendwo mal im, Christen, im, Glauben, im Christentum im Glauben aufgewachsen. Und, und die geben dir ein Leben hin und, und du siehst, wie sich da etwas anfängt zu verändern in ihrem Leben. Und das sind so ein Key Players, die wirklich rausgehen auf die Strasse. Jeden Tag sind die sieben, acht Stunden bei diesen Leuten in den Slums. Leben aber selber nicht mehr in den Slums. Also Und dann können sie sich auch füttern, gehen in die Bible Trainings und dann so Leute ermutigen und helfen. In dem Ort, wo wir da angefangen haben, zu teachen, wir mussten plötzlich flüchten, weil es jemand gekommen ist und mit dem Fall Wissen kommt man kein äh, Visum, über zu missionieren in Indien. Du musst als Tourist reisen und das wissen die Leute. Und da ist dann jemand gebeten gekommen und hat gesagt, hey, die dürfen gar nicht da predigen oder teachen. Und dann haben wir wirklich kurz Ministry und haben wie es sonst es gefährlich werden für uns. Das war sozusagen der letzte Tag mit den Social Workers, wo wir an einem anderen Ort, also wir sind sehr viel gefahren, 14 Stunden Zug, dann 16 Stunden Zug Retour, 9 Stunden Bus. Wir sind sehr viel unterwegs, immer über die Nacht, aber haben relativ Komfort gehabt, also für indische Verhältnisse, wo da wirklich Schlafzüge und Schlafbüssen... Und das ist noch der Abschluss im Flugzeug. Wir haben eben bei einem gesessen, wo gläubig gsi isch, katholisch aufgewachsen. Und wir sind ins Gespräch gekommen und haben angefangen können, Geistestaufe über im Betten, im Flugzeug und ich äh, hab dann etwa eine Stunde dem preached weil er Welle hat, dass ich ihm Teacher und Preacher und es ist unglaublich, gewesen, wie Gott überall gewirkt hat. Ja, yes, das ist ein kurzer Eindruck, was mich so ein bisschen bewegt hat, wenn ich überlegt wenn ich jetzt zu Luzern komme, gut Preacher, was auch Gott mir aufs Herz gelegt und, und mir ist das Thema aufs Herz gekommen, wo wir angefangen haben in der Serie von Genesis. Teacher, und ich habe das Zug zum Teil schon preached, ich habe es ein bisschen abgeändert, aber ich habe etwas gemerkt, weil wir sind auf Mission gegangen da, und es ist eigentlich so ein bisschen wie so ein Duty and Job, du gehst in Mission und du gehst evangelisieren, du bist bei den Menschen, du weisst, das ist für das Gast dort, äh, diesen Menschen zu dienen, und ich habe gemerkt, jedes Mal, wenn wir eigentlich in dieses Land rausgegangen sind, haben wir doch eine gewisse Zeit wieder gehabt im Hotel, wir sind auch mal rumgesessen im Hotel, weil wir müssen warten und, und, und. und für uns ist eigentlich das war kein Unterschied mehr missionieren für das Projekt oder Leben für Jesus, wenn man einfach überall irgendwo in der Städte war, im Hotel etc. Und wir haben angefangen, so viele Sachen erleben, neben dem Projekt, die eigentlich unglaublich waren, sind, wir sind in Restaurants reingegangen. Es gibt ein gutes Restaurant. Also ich habe 5 Kilo abgenommen in Indien. Das ist nämlich eine coole Diät. Wenn du mal ein bisschen abnehmen willst, gehst auf Indien. Und, und dann bin ich tätig und es hatte das Domino's Pizza. Und wir sind ins Domino's Pizza reingegangen und mit dem Johnny, für die, die den Johnny kennen, das ist ein wilder Junge, den muss man auch ein mal an der Leine nehmen. Aber es ist mega cool, weil der kennt nichts. Der lebt einfach für Jesus und brennt. Und mir natürlich uns gegenseitig angespannt, sind ins Dominos einmal hier gelaufen und haben angefangen, einem Pizzama von Jesus zu erzählen. Und plötzlich haben wir für den angefangen zu betten und alle anderen Pizza-Leute, sieben Leute, haben aufgehört zu backen, sind auf gekommen und haben gemerkt, was läuft da. Und plötzlich haben wir angefangen zu für jeden Einzelnen und es sind Tränen geflossen, einer das Übergabe Übergabegebet gemacht und das innerhalb von einer Viertelstunde in einem Restaurant. Und es ist etwas, was mir etwas ausgelöst hat, weil ich habe gemerkt, das ist nicht der Lebensstil, einfach nur Missionar zu sein und da jetzt ein bisschen erzählen, weil wir gehen eh wieder, aber der Lebensstil, das Leben für Jesus, für alles, täglich, überall wo ich bin, überall wo ich herange. Und in dem Dominos, da sind Sachen passiert, wir sind am nächsten Tag wiedergegangen, da kommt ein Pizzamart zu uns fast in die Tränen und, und lachen und sagt, du kannst dir nicht vorstellen, was passiert. Ist. Ich nicht komm erzähl, haben wir Übersetzer geholt, haben wir Übersetzer lassen und er erzählt dass sagt, gestern hätte null an einen Gott glaubt. Aber wo du angefangen hast später für mich, ist eine Liebe und etwas über mich gekommen. das kann ich mir nicht erklären. Ich habe gewusst, jetzt gibt es einen Gott. Und ich habe gemerkt, das Evangelium ist so etwas Einfaches. Aber ich habe gemerkt, was ist denn eigentlich der Grund, wo wir uns immer ein bisschen zurückheben zum Evangelium zu erzählen? Was ist der Grund, dass wir uns auch mit dass wir eine Furcht in uns in einer Menschenfurcht andere? Und so bin ich zu dem Thema gekommen, dass ich heute von dir etwas erzählen will, dass du eben frei sein kannst von dir selber. Frei sie von dem, was der rechts und links von dir denkt. Frei sie im Worship in der Church. Frei sie das mal wenn du anfängst, etwas teilen. Frei sie, wenn du irgendwo in der, in der Welt bist, in der Geschäftswelt, dass du nicht anfängst, Menschen gerecht, vor von kräftest von Menschen, sondern du kraft von Gott. Das, was er dir aufs Herz leidet, ein Hunger und das Verlangen und das Brennen, dass mir über die gute Nachricht mühend weitergeht. Und ich wollte heute wirklich an die Wurzeln gehen anhand vom Buch vom Genesis, wo wir ja eigentlich eine Serie gemacht haben, wo wir werden sehen, warum wir bereits so viel Menschen eine Menschenfurcht haben und dass die eigentlich überhaupt nicht mehr berechtigt ist. Ich möchte heute drei Punkte mit dir anschauen. Ich möchte den Ursprung anschauen von der Menschenfurcht, vom Scham, wo wir haben. Ich möchte dir sagen, dass du berufen bist, weil es ist nicht der beste Beruf, um das Evangelium allein zu erzählen. Es ist jeder Beruf, ob du introvertiert bist, egal wie, was du für eine Mentalität hast, du bist berufen, die gute Nachricht weiterzugeben und die Menschen aussen brauchen Und heute sollst du da außen können laufen und sollst einen neuen Hunger bekommen. Und nicht nur einen Hunger für einen Tag, sondern einen Lebensstil können entwickeln. Und damit du so einen Lebensstil kannst entwickeln, braucht es etwas ganz Wichtiges. Ich bin In den letzten paar Monaten bin ich ein paar Mal vor dem Spiegel gestanden. Und ich habe ein paar Mal gedacht, leckt mir vor zehn Jahren, ist das schon noch ein bisschen anders gewesen, da das Büchli. Und, und du schaust in den Spiegel und denkst, Mama mir jetzt ist schon mal Zeit, um ein bisschen das Gewicht zu verlieren wieder. Und ich habe das zum Glück jetzt mit diesen Indienreisen schon ein bisschen die Hälfte auf dem Ziel, habe ich schon. Aber ich habe gemerkt, dass viele Menschen, die stehen in den Spiegel, stehen vor den Spiegel, sehen wie sie zugenommen und dann sagt sie, jetzt gehe ich vom 1. Januar gut trainieren. Und oft heben das ja nicht lang. Sie machen das ein paar Wochen. Die meisten Besucher in dem Fitnesscenter sind im Januar. Aber nach dem Februar oder März sind über die Hälfte von euerem sind bereits schon wieder weg, weil sie es nicht durchziehen. Und ich habe gemerkt, dass es das erkrankt ist im Glauben genau das Gleiche. Ich bin eines Tages mit meinem Bruder ins Kraft, Krafttraining gegangen, habe mich überschnurrt, dass ich ein Abo gemacht habe und ich hab, bin ins Kraftzentrum reingekommen. Ich habe noch nie groß Gewicht gelutscht und so und er schon über drei vier Jahre ist ein rechter Kasten und ich bin dort drin und ich laufe mit ihm rein und ich sage, wow, so wird die auch ausgesehen, hat angefangen Gewicht zu er es hat habe angefangen das Züg und ich kann nicht einmal das Züg können bewegen. Und danach habe ich gedacht, ja, gehen wir halt ein mal tiefer, aber immer noch so, dass es voll am Limit ist und dann habe ich angefangen, das Züg drauf zu tun, und und am nächsten Tag kann ich nicht mehr können laufen. Ich habe so viel Schmerzen gehabt, und weißt du so ein Bruder, hat, er sagt, Kommst du wieder? Und ich, ja, kannst wieder, nicht, kannst mir schon blasen für nächste Woche. Ich habe so viele Schmerzen, ich habe gemerkt, dass im Geistlichen genau das Gleiche passiert bei den Christen. Wir sind nämlich so motiviert nach einer Sonntag oder nach einem Mahlgruppen, aber dann ist es Dienstag, Mittwoch und plötzlich nimmt die stille Zeit ab, Beziehung nimmt ab und alles fängt sich an wieder schwächen, wir verlieren das Verlangen wieder, wir verlieren die, die Verlangen, wo uns Gott eigentlich mal überführt hat in unserem Herzen und wir kommen wieder das, immer das in das gleiche Muster rein. Und ich habe gemerkt, was Gott sucht. Es sind Menschen, die sagen, hey, weißt du, ich fange langsam irgendwo an. Ich gebe so viel, wie ich kann, aber ich gebe lieber mal ein bisschen weniger, dafür mehr Qualität, aber dafür ist es konstant und es fängt da etwas Aufbrechen in deinem Leben, wie nie zuvor. Und weisst du, plötzlich wirst du merken, wenn du in einem Jahr retro schaust, sagst du, boah, dann schaust du auf die alten Föteli, schaust in den alten Spiegel und sagst, Mama mir habe ich zugelegt. Und weißt du das ist das, was ich Jesus in deinem Leben im Geistlichen. Dass du kannst zurückschauen und sagen, wow, schau mal, wo ich g'si bin vorher aber jetzt bin ich ein Überwinder in dem. Jetzt bin ich stark in der stillen Zeit. Hey, jetzt ist es nicht mehr eine Mühe, in die Church zu kommen. Es tut mir nicht weh, eine Stunde Zeit zu verbringen mit Jesus. Es wird doch irgendetwas passieren in unserem Geist, wo, wo eine Kontinuität in und kommt, wo wir anfangen zu brennen für Jesus. Täglich und ich glaube, das ist ein das Ziel, dass wir anfangen zu lernen, wirklich dort reinzukommen und anfangen wirklich zu sehen, wie können wir wirklich ein Leben leben, was Gott uns dafür berufen hat. Aber was ist der Ursprung, dass wir eben oft die Sachen nicht ausleben können? Ich wollte in 1. Mose 2, 25 gehen. Weil ich glaube, die meisten Menschen, die kämpfen damit, dass sie eben nicht frei sind von sich selber. Du kämpfst damit, was Menschen von dir denken. Du kämpfst damit. Nur schon in der Church haben wir so viel. Oh, wenn ich gumpe, was denkt der links von mir und rechts von mir? Oh, wenn ich leute singe, was denkt der von mir? Oh, wenn es nicht schön tönt. Ich sage schon lange mehr so aufhören, müssen, könnte ich könnte gar nicht mehr singen, weil ich weiss, dass die Leute an mich denken, neben mir singen katastrophal. Aber es ist der Punkt, können frei sein, dass ich kann sagen, weißt du, ich habe preached, ich habe mein Herz aus dem preached und ich kann da runterlaufen und ich kann anfangen zu denken, was denken die Leute? Ist das eine gute Message oder eine schlechte? Und ich kann gefangen werden von so Sachen. Du kannst gefangen werden von, von Gedanken, was Leute über dich immer denken, anstatt zu sagen, ich will dem Gott, dem Allmächtigen gefallen. Weil das ist das, was Jesus sich sehnt, dass du ihm gefällst und nicht Menschen. 1. Mose 2, 25 Ich merke es, ich wieder ein bisschen freier, wenn man in Indien war, das man nicht mehr so muss aufpassen. Halleluja. 1. Mose 2, 25 der Mann und die Frau waren nackt, sie schämten sich aber nicht. Das kennt jeder. Wir wissen Adam, Eva, Geschichte. Es ist kein Charme mehr. Alles ist perfekt. Du stellst dir den Garten vor und alles ist, ist einfach mega und Hammer. Sie sind nackt in dem Garten rumgelaufen. Und plötzlich im 1. Mose 3,7 ist das Dilemma, hat das angefangen. Ich habe gemerkt, dass alles, was mit, mit Einstehen für seinen Glauben oder Evangelisieren oder anfangen aufsteht, dass man kann sagen kann, wir Christ, fängt eigentlich alles mit diesen Wurzeln an, vom 1. Mose. Da wurden ihre beiden, Auf-, ihre beiden Augen aufgetan und sie kannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und da ist ja mega interessant, wie ist es so weit gekommen, dass sie an den Punkt gekommen sind, dass sie angefangen haben, sich zu bedecken. Wie ist es so weit gekommen, warum sie sich eigentlich nackt gefühlt haben? Weil sie sind vorig nackt gewesen. Und ich habe, mir, ich habe mir lange Gedanken gemacht, es ist eigentlich mega interessant, wieso eigentlich die Nacktheit? Wieso ist da so ein, ein Schwerpunkt drauf, dass sie sich plötzlich nackt gefühlt haben und plötzlich geschämt und Angst gehabt haben? Es ist mega interessant, im Originaltext Text im Hebräisch, und ich versuche jetzt auch mal ein bisschen clever zu spielen, weil der Joel ist es, ich versuche es zu spielen. Im Hebräischen ist das Fürchte mich, ira vom Verb jahre. Und wo sie wirklich gemerkt haben, dass, dass, dass sie von dem Sündefall, dass etwas kaputt gegangen ist, ist plötzlich etwas passiert, wo sie so erschrocken sind, dass es ist mehr als einfach nur... Uh, das bin ich verschrocken. Da ist eine Sonnenangst in ihr Leben weil der Geist gestorben ist. Da ist etwas kaputt gegangen von dem Original. Und es ist das, was Gott bereits schon eigentlich gesagt hat im 1. Mose 2,17. wo er gesagt hat, wenn er vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse esset, dann darfst du, äh, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Irgendetwas ist gestorben, nachdem sie den de, de der Baum, die Frucht gegessen haben, ist etwas im Geist kaputt gegangen, es ist tot gegangen, und das allererste, was passiert ist, die allererste Konsequenz ist das, was passiert ist, wo wir Christen immer noch am meisten kämpfen. Mit Scham und Angst können aufstehen für Jesus Christus. Aber heute wollte ich Leben aussprechen, dass wir aufhören, der Christen sein, wo Angst haben, müssen, dass wir Christen sein wo wir aufstehen für das Evangelium, dass wir aufstehen können für die Gerechtigkeit von Gott. Weil ich glaube, für das sind wir berufen. Und Jesus hat einen neuen Bund gemacht und da werden wir nachher drauf eingehen. Ist das nicht interessant? 1. Mose 21 Und Gott der Herr machte Adam und seine Frau Leibbrücke aus Fell und bekleidete sie. Ich finde das mega etwas spannend, weil es ist eigentlich das erste Opfer, wo bereits der Vater schon macht, Er hat dir geopfert, hat in das Feld er hat sie angefangen, zu bekleiden mit Sachen. Warum ist der Mensch gefallen? Hat Gott immer wieder eine Antwort darauf gesucht. Und das geht durch das ganze Buch in der Bibel. Immer dann, wenn der Mensch weggelaufen ist, hat Gott wieder eine Antwort gehabt und hat wieder gesagt: Weißt du, es kommt und dass wir wieder eine Lösung darauf haben. Jetzt ist hier die Frage: Adam und Eva sind in dem schönen Paradies, alles wunderschön, nackt. Plötzlich der Sündefall. Angst kommt rein. Plötzlich Scham ist da. Hast du irgendetwas gemerkt, dass eigentlich alles in dem Paradies, wo da war, ist, ist der Vater gsi, dir und Adam und Eva. Ich wohne in, in Cham und ich habe neue Nachbarn bekommen, zwar meine Würstchenpleiterin. Und ich sehe bei mir recht gute Wohnungen. Und wenn du merkst, dass die Leute bei dir die Wohnung sehen, dann passest du auf etwas extrem auf. Dass nämlich nicht mehr nach der Wohnung laufst. Oder? Das ist noch ein Vorteil. Vor allem, wenn ich in der Worship wie wohnt Und so habe ich gemerkt, dass eigentlich etwas sehr Interessantes ist mit Adam und Eva. Warum ist plötzlich Scham und Angst in ihres Leben hineingekommen? Warum? Da sind keine anderen Menschen gsi. Es ist nur Adam, Eva, dir und der Vater. Und ich habe mir Gedanken gemacht, warum würden die sich schämen? Ich will mich schämen, wenn andere Menschen, aber vor einem Tier, als wenn jetzt irgendwo eine Kuh in meiner Hütte rein wäre und ich nackt bin. Schön für die Kuh. Aber was ist passiert? Was ist passiert, dass da so eine Angst rumgekommen ist und so ein Scham hinein? Und das werden wir anschauen, wie das ist passiert. Im Psalm 8,6 gibt es eine mega coole Erklärung. Im Psalm 8,6 steht, du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Da geht's um die Schöpfungsgeschichte und er gibt wie eine Stufe hier, wie er den Engel geschaffen hat und wie er den Mensch geschaffen hat. Und der Mensch hat er geschaffen, kann nur ein bisschen weniger in der Herrlichkeit wie Adam, äh, wie, wie die Engel. Und es ist etwas mega interessant, wenn wir schauen, was die Herrlichkeit bedeutet im Psalm 8,6. Dass sie gekrönt worden sind mit Herrlichkeit. Das bedeutet nüt anders, als es steht im, im Hebräischen: steht Drehhus. das kommt vom Verb «atar» oder Avatar. Die meisten kennen es von Avatar, von dem Film. Und das bedeutet nüt anders, dass sie gekrönt hat. Bedeutet, dass sie umgeben worden sind von der Herrlichkeit Gottes. Und dann ist mir plötzlich Sachen, sind mir plötzlich mehr und mehr aufgefallen, warum, dass sie sich geschämt haben, wie wo sie in den Sündenfall hinegekommen sind. Ist die Herrlichkeit Gottes, sie sind eingekleidet i eingekreist mit der Liebe von Gott und von der Perfektion, von dem ganzen Perfekten. Und das Kleid ist abgefallen. Und darum ist Scham und Angst in ihr Leben Sie sind aus der Herrlichkeit Gottes ausgefallen und darum hat er sie angefangen, neu zu bekleiden. Und das ist das, was die Angst ausgelöst hat. Jetzt verstehst du vielleicht, warum dass sie sich so geschämt haben und so viel Angst haben, Sie haben die Herrlichkeit Gottes um sich verloren. Und das ist etwas, was ich gemerkt habe, dass, dass viele Menschen, wo wir im neuen Bund leben wo Gott gesagt hat, ich schicke meinen Sohn Jesus, dass du wieder kannst, mit dieser Herrlichkeit eingekleidet werden du durch den Bund, den er neu gemacht hat, dass viele Menschen immer noch in diesem alten Bund leben dass wir immer noch unter deren Angst leben. Und ich habe gemerkt, dass wir angefangen haben, etwas zu entwickeln in unserer Gesellschaft mit Christen, dass wir uns schämen müssen, dass wir Angst haben So viele andere Religionen, die können rausstehen stehen für ihren Glauben ein. Aber Christen, die haben immer Angst. Und das finde ich so etwas krass, weil ich glaube, der Motor sagt etwas mega Megaklass. Wir haben nicht den Geist von der Furcht, sondern von der Kraft, von der Liebe und von der Besonnenheit. Und das ist etwas, was mir etwas ausgelöst hat, wow, dann ist das andere, Angst und Furcht ist eigentlich ein Geist, der uns Platz genommen hat. Weil wir sollen nicht mehr den Geist haben, heisst Und das ist etwas, wo mir angefangen hat, mehr und mehr aufzuzeigen, dass wir anfangen, müssen, die Leute aufsagen und ihres ihr Leben reden und sagen, hört auf, wir haben nicht mehr den Geist der Furcht. Wir haben den, der das Kreuz alles zerbrochen hat. Das ist der, der uns wieder einkleiden wird mit seinem Mantel. Der sagt, hey, ihr sind Kinder Gottes, verbunden mit dem Allmächtigen Gott, um die Welt zu verändern. Du bist berufen, das Evangelium weiterzugehen Überall, wo du hingehst. Und ich glaube, es muss wieder etwas entwickelt werden, dass das Evangelium einfach eine einfache Sache ist. Wir sind so viele Leute, sind mir einfach angegangen, einfach angefangen, normal zu reden. Zum Teil haben wir bettet. Zum Teil haben wir können mit ihnen lang reden. Zum Teil haben wir einfach gesagt, Jesus liebt dich. Das Evangelium ist nicht einfach, dass du immer ganze halbe Stunde mit jemandem musst diskutiert haben. Erzähl das Kreuz, was passiert ist bei den Menschen. Aber fang an, die Leute wirklich aus dieser Komfortzone rauszukommen. Wo Gott anfangen kann, etwas zu bewegen. Es wird Zeit, dass wir anfangen, überall das Evangelium zu streuen. Egal, was für Resultate sammeln wir. Wir sind nicht die, die Menschen retten. Wir sind die, die, die krönt sind von seiner Herrlichkeit. Und die Menschen aussen sind verloren. Und sie haben, haben keine Hoffnung. Sie haben keine Liebe. Auch sie fühlen sich einsam. Und es ist Zeit, dass Menschen aufstehen weil wir haben so etwas Gutes zum Weitergehen. Und darum sind wir berufen, dass wir das nicht für uns behalten können. Darum sind wir berufen, was Jesus sagt im 16, 15. Der zeit er sprach zu ihm geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Und wer glaubt, getauft wird, der wird gerettet werden. Und wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Es ist ein Command von Jesus, der sagt, geh raus. Viele Leute sagen, ja, dann ist es Druck. <lacht> Come on. Er will nichts anderes, als dass du den Menschen sagst, hey, sie brauchen die Liebe von Gott. Nichts anders. Ich bin, ich habe eine Geschichte gelesen vor ein paar Jahren. Von einer Familie, die durch die Strasse gelaufen ist. Und wo sie durch die Strasse gelaufen ist, sieht sie plötzlich auf der rechten Seite einen Wolkenkatzer und brennen ist im fünften Stock. Ein, ein Stock. Und, äh, die Familie lauft vorbei und die sieht am sechsten Stock oben eine andere Familie durch, durch die Scheiben, wo, wo dort einfach normal am Kochen sind und am Sachen machen. Und die Familie läuft vorbei und sieht plötzlich, wow, da ist ein Feuer und oben dran sind Menschen, die in Gefahr sind. Und jetzt ist die Frage, was machen wir? Laufen wir einfach vorbei, und weißt du, die werden das schon irgendwie selber herausfinden und kapieren. Oder kommen wir so weit, dass wir sagen, hey, komm, wir gehen lüuten, wir können schreien und sagen, hey, Jungs, da oben, da unten euch brennt, es ist gefährlich. Kommt raus, Leute dafür wären, oder wie auch immer. Aber weißt du, würde ich das einfach kalt lassen. Wir haben eine Gesellschaft angefangen zu entwickeln, wo einfach, uns lad's kalt, was mit diesen Menschen passiert. Will wir unser Image und unser Gesicht nicht verlieren. Aber weißt du, auch ich als Pastor oder Johnny, müssen wir uns überwinden, amigs. Aber weißt dass also mir geben der Geist von der Furcht keine Macht mehr, dass, das uns dominiert. Und ich glaube heute, dass Gott Menschen, die freisetzen, wo du anfangen kannst, lernen, einen Lebensstil entwickeln. Wir haben genug Teachings gehört. Wir haben genug Preachings für den Kanzlern. Es wird Zeit, dass wir selber leben. Und dass wir es leben können das, was Jesus uns aufs Herz gelegt hat. Nämlich die gute Nachricht weitergeben. Und darum bin ich so erfasst, wenn ich auf Indiegang sehe, wie die Menschen nichts haben. Oder, da ist nicht eine Diskussion, über am Sonntag in die Kirche geht. Das ist nicht eine Diskussion, ob man, ja, jetzt ein bisschen Leutenmusik hat, Lesen gemacht. Dort ist eine Diskussion, dass Menschen kommen von der Allmächtigen in Gott gehen und Jesus anbeten. Dort geht es um Jesus und nicht die, diese Sachen und die Sachen von der Church und die Probleme und die. Nein, die wollen das Evangelium weitergeben. Das ist das, wo, wo in unserem Herzen wieder etwas auslösen sollte auslösen. Nee, für das ist Jesus gestorben. Und die Menschen da aussen brauchen die Nachricht. Und ich will noch so lange das Evangelium erzählen, bis ich nicht mehr kann. Aber es braucht ein paar Leute, die sagen, weißt du, ich wollte es mich etwas kosten lassen. Ja, nur dann flüri halt die Ansicht von ein paar Menschen. Vielleicht habe ich einen Freund weniger. Aber weißt du, für all die Menschen, die ich das Evangelium können, können erzählen können, die Jesus haben dürfen, kennenlernen, ist es es Wert. Und ich glaube, wir müssen eine neue Perspektive, eine neue Halte annehmen können. Du bist berufen. Es ist gar keine Option, das Evangelium nicht zu erzählen. Weil es hat Jesus bereits schon gesagt. Geh raus und erzähl das Evangelium. Viele Menschen fühlen sich verdammt. oder Es ist Druck und alles. Ich glaube, es ist Überführung. Weil es ist ein Unterschied, ob der Heilige Geist dein Herz überführt oder ob du Verdammnis hast, das zu machen, was Jesus sagt, was du sollst machen soll. Es ist Überführung, wo der Heilige Geist in dein Herz leid. Eigentlich sollte ich das machen. Darum möchte ich dich motivieren. Weil jedes Mal wirst du etwas erleben mit Gott. Jedes Mal, wo jemand gegen dich anfängt schlecht zu reden, wirst du gesegnet rauskommen und glücklich. Weil das ist das, was das Wort sagt in Matthäus. Es ist dort, wo Kraft anfängt fließt oder wo der Heilige Geist anfängt, anfängt eine, äh, eine Geschichte mit dir zu schreiben. Es ist dort, wo Menschen werden anfangen, ihr Leben zu verändern. Es ist dort, wo wir anfangen, werden sehen, dass Menschen hier reinströmen, von überall, wie sie das Evangelium gehört haben, wo Kraft ist. Wir werden immer Kraft zuerst erleben. Und dann denken wir, können wir aus der Komfortzone kommen. Im Römer 1.16 steht, ich schäme mich, des Evangelium nicht, denn es ist eine Kraft Gottes. Er sagt zuerst, komm aus der Komfortzone und dann lasse ich das Übernatürliche, das Natürliche wirken. Aber wir waren immer zuerst das Übernatürliche sehen und dann denken wir, jetzt können wir noch ein aus unserer Zone kommen. Es funktioniert nicht. Gott sucht jemanden, der sagt, du kannst alles haben. Darum heisst es im 1. Samuel 15, ist etwas mega Interessantes. Ich habe gelernt, Bibelverse auswendig wieder lernen, weil ich kennt den e kann in Indien, Halleluja. Aber dort innen steht etwas mega Interessantes. Er sucht nicht Herzen, die immer kommen, zu Opfer geben. Oder einfach immer gut bitten um Vergebung. Er sucht Herzen, die gehorsam sind. Er sucht Herzen, die sagt, ich mache das, was da im drinnen steht. Ich fange an leben für Jesus. Und weisst du, ab und zu trittst du mal in einen na und! Aber ich möchte dich motivieren. Du bist berufen und gehst, wo dein Leben braucht und nicht, er muss nicht den Pastor oder die Leiter oder jemanden brauchen. Du hast deine Nachbarschaft. Ich kann dir eins sagen und ich wollte das aussprechen, wenn du vielleicht aus dem Podcast schneiden. Aber ich betege, dass die Nachbarschaft jede einzelne Familie in die Church kommt. Wir haben zwei Familien, die kommen, eine, die ich weiss, die Wirk kommen. Wir haben drei, vier Familien, die ich bereits weiß, fange ich reinbeten kann. Also es ist Zeit, dass die Kraft vom Evangelium wieder gestreut wird. Und er wird dieses Leben brauchen, der, wo du bist. Amen. Es geht darum, dass du Durchbruch erleben können. Ich möchte dir ganz, ganz kurz etwas sagen. Erstens, Evangelisieren ist etwas Einfaches. Manchmal gang ich auf Leute zu, fange reden, hey, bist du gewandert, hast einen Rucksack gehabt, kannst du anfangen zu reden, kannst sagen, hey, Jesus liebt dich. Evangelisieren ist etwas Einfaches. Evangelisieren bedeutet, das sterben, können, sagen, hey, weißt du, das kannst auch mal peinlich sein. Du musst aber nicht immer gut aussehen von Menschen. Das ist genau das, was das Problem ist, wenn du ein starker Mann sein willst, dann wird Jesus nicht stark werden in dir. Er sagt, in der Schwache bin ich stark. Das Evangelium, Gibt dir eine neue Perspektive, weil du fängst an Gott mehr erleben. Du fängst an zu sehen, wie Gott wirkt. Ich habe noch nie so viel Wunder in meinem Leben gesehen wie zwei halbe Wochen, das ganze Christenleben. Weißt du, also, wenn du anfängst Evangelisieren und Menschen erzählen, wirst du Sachen sehen, wo du dir gar nicht kannst erträumen. Menschen, wo einfach die Tränen plötzlich plötzlich einfach strömen. Tränen kommen überall. Menschen, wenn dir ins Leben eingeben. ich habe jetzt noch Leute, wo mir schreiben, das ist unglaublich. Das sind Hinduisten, die lieben Jesus jetzt. Es fängt an, in die Perspektiven zu ändern, was Gott alles tun kann. Evangelisieren ist ein Lifestyle. Es sollte überall sein. Evangelisieren ist nicht wie Church. Ja, mich hat die Church, Church, Jack. hat jetzt habe ich jemandem das Evangelium erzählt. Jack, habe ich gemacht. Das ist unser Denken noch nichts. Und dann sind wir im der gewesen und dachte, jetzt haben wir schon 20 Leute von Jesus erzählt. Das müssen wir nicht machen. Jetzt steht der da und der Herr sagt, ich soll mit ihm reden. Hey, come on. Jetzt haben wir schon 20 Leute. Hey, come on. Es ist ein Lifestyle. Es ist ein Brennen, das Jesus in dich hineinsetzt. Es ist etwas, das unser tägliches Leben sollte sein sollte. Evangelisieren ist Fun. Ich kann dir eines sagen, wo wir evangelisiert haben. Wir haben uns kaputt gelacht mit den Leuten. Weil es, es darf Momente haben, wo man mit den Leuten witzeln darf, es darf lustig sein. Logisch die Message ist, Message ist, ist, ernst und es ist, äh, etwas, wo du, wo du willst dass das Haus brennt, oder? Aber wenn du mit den Leuten anfängst, interaktiv zu sein und anfängst zu reden, darf es fun sein, du darfst eine lockere Person sein, du darfst mit den Leuten auch mal ein haben. Evangelisieren ist keine Wahl. Und ich weiss, das trifft die einen, aber ich glaube, evangelisieren als Christ, wenn du diese Nachricht erlebt hast, ist keine Wahl. Weil du hast diese Message die jeder braucht. Wie kannst du diese Message nur für dich behalten, wenn du weißt, was diese Message in deinem Leben bereits schon alles da hat? Du kannst es nicht für dich behalten. Und das Letzte, was wir schon gehört haben, evangelisieren, ist auch unsere Berufung. Ich hoffe, dass heute der Geist Gottes in dein Herz reden kann. Und etwas auslösen in deinem Herzen, dass, dass du einfach lernen kannst, wie es im zweiten Timotheus das heisst, dass du nicht anfangen bist, dominiert werden in deinem Leben vor dem Geist, vor der Furcht oder von dem Geist vor der Angst. Weiss, dass du hast den Geist in dir, wo alles überwunden hat. Du hast den Geist in dir, wo Jesus vor den Toten noch verweckt hat. Die Frage ist, wie viel lässt du diesen Geist zu? So oft habe ich gemerkt, in den letzten zweieinhalb Wochen, ich habe Leute gehabt, die argumentieren wollten. Du, weiss, du mit dir kannst, hast das Argumentieren lang das bringt manchmal nichts. Und da sind wir an einem Punkt gewesen, wo wir einfach gesagt haben, weißt du, das erzählen wir erzählen wirklich die Message, was Jesus dort am Kreuz. Und du hast die Kraft Gottes gespürt und die Leute sind auch einfach weggelaufen. Aber ich weiss eins das ist irgendein Samen der gepflanzt worden ist. Und das wünsche ich mir, dass, dass Gott etwas heute in dein Herz hat, wirklich rein dass du siehst, das sind nicht einfach nur Menschen, die um dich herum sind. Das sind nur Körper, die du siehst. Das ist nichts wert. Das ist der Geist, der es Wert hat drinnen Und weißt du, die brauchen Jesus. Ich wünsche mir, dass das Menschen in Zug, in Luzern wieder verzweifelt und sehen, was es wirklich bedeutet, wenn Menschen Jesus nicht haben. Dass es Freiheit geht, dass es Liebe geht, dass das die Fülle geht, dass der Sinn vom Leben geht in Jesus. Und wenn ich das kapiere, was es für mich bedeutet, dann fange ich vielleicht an, mehr und mehr zu kapieren, was es bedeutet für die, die ich nicht haben. Dann ist es vielleicht auch mal gleich zu einem sagen, im Tram oder im Bus oder im Zug, hey, weißt du, das kennst Jesus. Und ich hoffe, dass der Heilige Geist etwas auslöst. Wo so in eine Beziehung kommst, darfst jeden Tag ich, hey, vorher kann ich keine stille Zeit haben, aber jetzt brauche ich jeden Tag fünf Minuten, die ich mir mein einreihe. Je mehr du echt bist mit Gott, je mehr kann er wirken mit seiner Kraft. weißt du, wie oft habe ich stille Zeiten, wenn ich am Morgen aufstehe und ich sage: du Gott, dass ich weiss, ich fühle mich jetzt leer und so müde. Und plötzlich fängt er an, sich zu bewegen. Und plötzlich fange ich an, beten. Plötzlich kommt Kraft innen. Plötzlich kommt die Bibel rein. Und weißt du, dann ist eine halbe Stunde, Stunde nicht mehr genug, mit ihm Zeit zu verbringen. wie so eine tiefe Intimität mit ihm kommt. Es ist so etwas Reales. Wenn sie ich, ich glaube, dass der Heilige Geist wirklich viele Herzen am Überführen ist. Nicht am Verdammen, am Überführen. Weil so oft verwechseln wir Verdammung und, und Überführung. Wenn wir es als Ausrede nehmen, dass man nicht etwas mehr machen. Müssen. Und ich glaube, dass, dass Gott dich heute ruft. Es ist lass uns Menschen, um uns herum sehen, wie es du siehst. Und sie sind verloren. Hat Das soll ein Verlangen und ein, ein Herz der Ah, oh, gefühlt sein mit dem Geist, wo so einen Hunger entwickelt, dass Menschen dürfen wirklich dich sehen und kennenlernen. Herr, lass du wieder eine Verzweifelheit in uns innen ausbrechen, dass wir wirklich nicht einfach das Leben so ein bisschen locker nehmen und, ja, ist alles schon gut, sondern dass da ein Hunger kommt, die gute Nachricht weiterzustreuen. Herr, ich bitte dich darum, dass heute Durchbruch geschehen darf. Jeden Tag eine ein nicht mehr mit dem Geist von der Furcht und vom Scham zu leben. Weil das ist gestorben, weil wir einen neuen Bund durch Jesus Christus. Und so möchte ich dich bitten darum, dass Menschen jeden Tag den Verzieren zitieren. Dürfen. Wir haben nicht mehr den Geist von der Furcht. Sondern wir haben den Geist von der Kraft. Den Geist von der Liebe und den Geist von der Besonderheit. Herr, das möchte ich aussprechen, dass da Menschen dafür rauskommen, wo anfangen, kriegen Gott, dass sie im Evangelium ihres Image ablecken, damit die Namen groß gemacht werden, dass Jesus kann verherrlicht werden im Namen von Jesus Christus. Amen.